0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el Pastor Gabriel Lunes. En esta ocasión, seguimos en la serie Cristianos Saludables con el tema Querida Iglesia, donde miramos el mensaje del Señor a la Iglesia en Sardes y aprendemos la importancia de no caer en sobreconfianza. Espero que este mensaje te anime y te pueda Esta serie, este último mes, como dijimos, lo vamos a cerrar al final de este mes, Cristianos Saludables. El, el punto que hoy que el Señor ha tratado conmigo y el, eh, estando en, en preparación este viernes para, para la noche que tuvimos de adoración y intercesión, el Señor, eh, eh, al estar en este pasaje, el Señor me, 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 me ayudó a entender... El mensaje, porque todos aquí han, han escuchado mensaje, los mensajes a, a las iglesias. Porque comenzando desde Apocalipsis capítulo 2, el, 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 el apóstol Juan mira una visión y escucha el, el mensaje que, 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 el, que el Señor le, le dio a, a las siete iglesias. Mensajes que no nomás fueron para ese tiempo. Pero, pero mensajes que, que son todavía para nosotros hoy en día Y por eso usted mira en las siete secciones Que inicia con el Señor Jesús revelándose de una cierta manera Pero luego hablando con esta iglesia Dejándoles saber lo que han, han, han hecho bien En dónde están mal Cómo corregirlo Y también luego dando también una recompensa para aquellos que escuchan y lo hacen. Pero también cierra las siete secciones siempre diciendo la misma frase. Que cualquiera que escuche este mensaje y lo haga. Cualquiera que tenga oídos para oír. Y, y, y por eso sabemos que este mensaje aplica para nosotros todavía hoy en día. Y este mensaje le puse nomás por título bien simple, Querida Iglesia, Dear Church. Porque eso es una carta a la iglesia. Y dependiendo cómo se encuentra en esa tarde, si usted está... Ardiendo para el Señor, si usted está batallando en su caminar con el Señor, quizás usted es alguien que cree que el nomás ir a la iglesia, el conocer la Biblia es suficiente, o, o quizás uno dice, sabes que yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo me siento bien, yo ando bien, este mensaje va a tocar todas esas áreas, porque esta iglesia de Sardes era la, 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 la iglesia a la cual el Señor se refiere como una iglesia muerta, dead, pero muerta en la condición espiritual. A dead church. Pero para poder entender este mensaje a esta iglesia, Uno tiene que entender la ciudad. Uno tiene que entender en, en, uh, en dónde estaba localizada ese grupo de creyentes. Porque si usted lee las siete cartas, usted nota que, que una buena parte de las iglesias Adoptaron la misma mentalidad de, de su ambiente. Y Sardes fue, fue uno de ellos. La ciudad de, 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 de Sardes uh, aún todavía está presente hoy en día. Pero no, 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 más quedan las, las rumbas, the, the, the ruins, las, las ruinas de, 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 de esa iglesia. la es lo único que, que queda. Es, es una ciudad que estaba sentada sobre una colina, una montaña. Y era una ciudad, hermano, que era rica en el área económica, conocía la vida fácil. Y por eso ellos eran reconocidos por una reputación de inmoralidad y una reputación de apatía. Casi no, no les importaba nada. ¿Por qué? Porque vivían en una ciudad rica, tenían todo, podían hacer lo que querían hacer. Y eso los causó que fueran suaves, que, que vivieran una vida de lujo. Había maneras para hacer dinero fácil. Hacer, hacer dinero donde nadie iba a saber Que uno estaba haciendo dinero Más No nomás era lo, lo económico fácil También su defensa Era fácil porque la, porque la ciudad estaba sobre una colina Y era una colina un poco alta que, que, que cualquier Nación, cualquier ciudad Cualquier reino Que, 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 que quería venir En contra de ella que Ellos tenían que, que Subir por acantilados escarpados, steep cliffs. Era difícil llegar ahí. Era difícil. Y por eso a veces ponían soldados a guardar en el día y en la noche y a veces no. Porque estaban tan confiados de que estaban bien. Estaban tan confiados de que, ¿sabes qué? Tenemos dinero, yo tengo todo, estamos acá arriba, ¿quién puede subirse a agarrarnos? que ellos ya no guardaban, se descuidaron. Y esa misma actitud empezó a meterse a la iglesia, ahí. Porque cuando uno no se cuida, cuando uno empieza a adoptar su ambiente en el área espiritual, ahí entonces es donde está el peligro. Cuando pensamos, ¿sabes qué? Siento el fuego de Dios, voy a la iglesia. Leo la Biblia, yo ando bien, I'm good. Fue ese exceso de confianza que derribó esa ciudad dos veces. Si usted se pone a estudiar la, la historia de, 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 esa, de esa ciudad de, 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 de Sardes, fue tan suave que, que fue su falta de disciplina y su falta de dedicación que resultó en su caída. Falta de disciplina, falta de dedicación que resultó en su caída, es algo que usted dijo podemos tomar hoy en día, que no más porque llegamos, por eso lo decimos, podemos llegar a la iglesia, podemos leer la Biblia pero si el enfoque, si el propósito, el intento no es acercarnos a Dios, no es conocerlo, sino más es agarrar información. La información, como, como Pablo dijo a la iglesia en Corintio, la información te hace orgulloso. Hay muchos que conocen la Biblia y andan, ¿sabes qué? Yo no, yo no quiero que nadie me enseñe, yo me sé la Biblia. Es ese orgullo que es que te va a hacer caer. Vamos a agarrarnos esa parte. Es falta de dedicación. ¿Sabes que Yo he ido a la iglesia tres veces esta semana. Si fallo hoy, estoy bien. Acabo fui toda la semana anterior. Falta de disciplina. Falta de dedicación que resultó en la caída de esa ciudad. ¿Cómo? Fue conquistada dos veces. Primera, primera vez por los persios, por rey Ciro. Y luego por los romanos. Y las dos, las dos veces fue de la manera Exacta. ¿Cómo fue? De, de, de acuerdo al historiador griego Heródoto, the Greek historian Her Heródoto, él, 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 él escribe en, 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 en su cuenta sobre esta ciudad. ¿Cómo fue que fue conquistada? Que el rey Ciro, King Cyrus, él había llegado y él había mirado esa ciudad y miró, ¿sabes qué? Él, 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 es, es su uh, lugar donde, donde está esa ciudad. Es un lugar que yo quiero. Es, es, es una buena locación. I don't know if that's a regular, a good location. Pero él quería esa ciudad porque él, él, él miraba y él sabía que, que, que esa ciudad, por estar en ese lugar, no era, no era fácil conquistarla. Se miraba todo por abajo quién venía hacia ellos a su alrededor. Y él quería esta ciudad. He wanted this city. Pero nadie encontraba cómo Subir y cómo conquistar esta ciudad. If you can show that picture again. Nadie sabía cómo hacerlo. Y el rey Ciro ofreció una, una recompensa a, a, a sus soldados. El que logre escalar arriba, encontrar una manera para subirnos, yo le daré una recompensa grande. Y todos buscaban, trataban de, de saber cómo podemos subirnos hasta que un día un soldado estaba examinando cómo hacerlo y miró que, que, que unos de, 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 de la guardia de, de Sardes estaban caminando nomás protegiendo la ciudad, cuando, cuando de repente se quitó el casco, pero se le cayó y rodó hacia abajo. Y él dijo, ¿cómo lo va a agarrar? Y miró que de repente el soldado se bajó por un camino. Y por ese camino bajó hasta llegar abajo a agarrar su casco. Y él estaba mirando, sino él se fue esa noche a ver si él podía subir a escalar para ver si había gente guardando la ciudad o no. Y cuando él subió a escalar esa cima a llegar a la ciudad, encontró que nadie la estaba cuidando. Nadie estaba ahí guardando la ciudad de noche. Nadie, estaban tan confiados en la altura Confiados que, que, ellos, que, que, que ellos estaban en un lugar seguro Que ya no estaban cuidando de los enemigos Él baja, le cuenta al rey, preparan todo Y, y una noche, suben de noche Porque recuerden, el enemigo siempre ataca de noche Nunca lo va a hacer de luz Por Una noche, solo subieron Y así fue como tomaron la ciudad De noche porque no había nadie cuidando No había nadie guardando Y ellos subieron y tomaron la ciudad Y doscientos años después El, 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 el romano an, an Antioco, Él hizo exactamente lo mismo De la misma manera Porque cuando algo trabaja la primera vez Otros lo, lo, lo imitan Y dicen, oh, si así se hizo Así se puede hacer ¿Y sabe qué? Tristemente la ciudad no aprendió De la primera vez Se confiaron otra vez y así fueron conquistados dos veces Y por eso el Señor, Él le escribe a esta iglesia Porque la clave número dos aquí, iglesia, es que esa ciudad cayó dos veces Por, por debido a su, a su exceso de confianza, overconfidence Y la falta de cuidar Que es lo que yo quiero que usted agarre en esa tarde Usted puede decir yo conozco mucho de la Biblia O yo voy a la iglesia varias veces por semana o por mes Yo hago esto y aquello Pero no es tanto lo que haces Sino la razón por lo que lo haces Que es lo que le importa a Dios Porque esta iglesia de Sardes había imitado La, la actitud de la ciudad Y cuál era esa actitud Que ellos se habían hecho suaves Como había tanta riqueza económica a, a, había seguridad por estar arriba, que ellos también empezaron a adoptar lo mismo en su propia vida. Tenían nombre de que eran una, una iglesia viva, que es una iglesia que, que se mira viva, tiene actividades, hay gente que, que va, hay gente que, que, que da a, a la ofrenda y todos todo se hablan, se llevan bien y se van a la casa. Tienen la apariencia de que, de que la iglesia está viva, la apariencia. De que todo anda bien. Pero como el Señor se revela, Él es el que tiene los siete espíritus en su mano derecha. Si alguien no sabe a qué se refiere los siete espíritus, es una referencia a la, a la plenitud del, del Espíritu Santo. El número siete en la Biblia significa completo, plenitud. Ese pasaje se agarra de Isaías, el capítulo 11, el versículo 2 que dice Y reposará sobre él el Espíritu del Señor Y mire, dan siete cosas que el Espíritu hace Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, inteligencia, Espíritu de consejo y de poder Espíritu de conocimiento y de temor del Señor Ahí está la plenitud de, de lo que da el Espíritu Santo al creyente por eso, cuando usted lo mira en Apocalipsis y dice, los siete espíritus es referencia al Espíritu Santo y su plenitud. El Señor Jesús es el que da el Espíritu Santo. Él fue el que manda el Consolador. Y Él se refiere a aquel que tiene la plenitud del Espíritu Santo, no nomás de su mano, pero, pero también Él tiene a las siete estrellas, que es una referencia a los siete mensajeros de, de, de las iglesias. Pero él, de, de, el Señor declara una cosa y Él dice... Yo conozco tus obras, estoy en el versículo 1 si me quiere seguir, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. El Señor sabe por cuál razón cada quien lo busca. Él sabe si, si tú nomás lo buscas para tener información. Él sabe si tú nomás vas a la iglesia para sentirte bien. Él sabe si tú tienes de verdad deseo de conocerlo o de no conocerlo. Puedes abrir la Biblia y, y se puede mirar como que estás vivo. Pero el Señor dice, estás muerto. Porque tu deseo no es conocerme. Tu deseo no es conocer mi corazón. ¿Quieres conocer acerca de mí? ¿Quieres nomás ir a la iglesia? ¿Crees que el tener religión es suficiente? ¿El, el, el, el caminar de una cierta manera es suficiente? Hoy en día hay, hay exceso de confianza en la vida cristiana. Hay exceso de confianza, hermano Y ahí está el peligro Porque cuando creemos que andamos bien Yo oro todos los días Oh, ese mensaje no es para mí hoy Yo leo la Biblia Oh, yo ando bien, yo sé más Y uno más está escuchando aburrido No, no trae la Biblia a la iglesia no, no, no viene con el deseo de aprender para acercarse al Señor No más viene a escuchar Porque dice, yo ya sé más Yo ya conozco más Hay un exceso de confianza Y si uno no corrige eso ese exceso de confianza te va a llevar a falta de disciplina A falta de cuidado, te vas a descuidar Y ahí está la caída El enemigo nomás busca una manera para subir Una manera para entrar Él busca no más que, que tú dejes la puerta abierta un poquito para entrar Escúcheme, iglesia Querida iglesia, Dear Church Es una carta del Señor para todos nosotros Podemos aprender de esta iglesia yo lo vengo a decirle, tú estás muerto, tú estás vivo. El Señor le va a dar a cada quien conforme a cómo anda cada quien. Pero tenían reputación de estar vivos. Se miraban que estaban vivos y fuertes, mas el Señor conoce la intención de cada corazón. Estaban muertos espiritualmente, iglesia. Eso indica cuando algo está muerto, no es, no es que está triste o, o apenas va, no. Cuando algo está muerto es que ya no hay pelea. There's no more fight. Ya no hay lucha, ya no hay deseo para nada, está muerto. Algo ya no tiene vida. Que el Señor le diga, ustedes están muertos. Él hablaba con ellos espiritualmente. Ya no había el deseo de conocer a Dios. Ya no estaba, ya no estaba. Ponían excusa, es que tengo que trabajar. Recuerden, era una ciudad económica, una ciudad que tenía dinero. Ahí se trabajaba. Tenían que trabajar, ponían la excusa Como hoy en día también todos se puede poner Todos podemos poner la excusa de, de, de trabajo Todos podemos, podemos poner la, la excusa de, de varias formas de, de por qué no podemos acercar al Señor o, o, o de por qué andamos bien con el Señor Pero estaban muertos ellos espiritualmente Ellos habían perdido la batalla Ya no había pelea en ellos eran casi como los fariseos de Mateo el capítulo 23, versículos 27 al 28, donde el Señor Jesús le, le dice a ellos, por fuera se miran ustedes hermosos, pero por dentro están muertos, son tumbas vacías, no hay nada dentro de ustedes, tienen la apariencia de, de, de una religión, de una creencia. Pero no hay deseo de conocer a Dios. No hay deseo de conocer a Dios como hemos aprendido. Lo que al Señor le importa no es cuánto tú conoces, pero si tú lo conoces a Él. Y si Él te conoce a ti. Si quieres ser un cristiano saludable, un cristiano maduro, tienes que aprender esto o recordarte la intención. ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi propósito? Cuando yo oro, cuando yo leo la Biblia, cuando yo voy a la iglesia, ¿por qué lo hago? do do I do it? ¿Por qué? Ahí vas a descubrir cómo anda tu vida. Ellos no eran una amenaza para Satanás. Satanás solamente ataca a aquellos a los cuales él le teme. Pero cuando alguien vive una vida cristiana bien cómoda, bien saludable, Buscando nomás estar cómodo, buscando nomás que Dios haga esto por nosotros Y no busca el corazón de Dios, no busca su presencia Satanás dice, este ya yo ya lo tengo en mis manos Ni, ni le pongo atención, es aquellos que buscan el rostro de Dios Aquellos que quieren conocer su corazón Aquellos que anhelan que, que Dios los llene Que Dios los use Aquellos que anhelan llenar el reino de Dios Con almas que vengan a conocerlo Son aquellos que a Satanás les teme Y que le empieza a atacar Pero si usted dice Man, yo he andado muy bien No hay ataques Tengo todo muy bien en mi vida Usted puede decir Es que Dios me está cuidando O puede decir Es que yo no le soy una amenaza a Satanás. Porque el cristiano que siempre anda en la presencia, siempre va a sentir el poder de Dios, pero van a haber ataques. Temporadas de, de batallas dificultosas. ¿Estás viviendo una vida cristiana cómoda? Una, una vida cristiana en donde estás acercándote más y más al Señor. Los que vinieron el viernes saben que el meterse toma tiempo. Requiere un poco de nosotros. No es algo que más no se hace fácilmente. Requiere un poco de nosotros. Pero con, con, con todo eso, el Señor dice, ustedes están muertos. Ahora, ¿cómo puedo reconocer si una iglesia está muerta? Si un cristiano está espiritualmente muerto. Bien simple. Número uno, el evangelio es ignorado. No se predica el evangelio, el evangelio es mal in interpretado o se predica un falso evangelio. Esas señales de, 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 de una iglesia espiritualmente muerta o, o de un cristiano espiritualmente muerto. Uno que ya no cree lo que la Biblia dice claramente. Así de simple. Número dos, se inclinan, la, la iglesia muerta, el cristiano se inclina más al legalismo. Es eso, hacer reglas bíblicas y, y, y hacer los asuntos de salvación cuando no lo son. Hay iglesias que dicen, no vayas al cine porque es pecado. Le legalismo. Iglesias que dicen, no hagas esto. Cuando la Biblia no dice nada acerca de eso, ponen sus reglas, y y pero lo hacen asunto de pecado, asunto de salvación, que, que, que dicen, si lo haces, pierdes su salvación. Si lo haces, tú vas a ir al infierno. Legalismo. Señal de, de, de que una iglesia está en camino a la muerte espiritual. También para el otro lado, una iglesia, un cristiano que cree mucho en el libertinaje, de que, ¿sabes qué? Somos salvos por gracia, yo puedo hacer lo que yo quiera, acabo, el Señor es un Dios de gracia. Unos se van por, por leyes, legalismo, otros se van a, 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 para otro lado completo. Yo puedo hacer lo que yo quiera, acabo, Cristo ya murió por mí en la cruz. Señales de un, de un cristiano o una iglesia muerta. Creen que, el, que la gracia de Dios Permite vivir de, de cualquier manera cuando no es así, iglesia. Si, 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 si usted quiere pasajes para, 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 para apuntar, el legalismo, Gálatas 5, 2 al 4, Libertinaje, Judas 1, 3 al 4, para que lo lean su, en su casa. Pero también podemos reconocer una iglesia muerta, o que no muerto, cuando ya no hay amor. Porque Juan 13, 35, me deja saber, el Señor Él le dice a los discípulos, y ustedes serán reconocidos como mis discípulos, por la manera que ustedes se aman el uno hacia el otro. Cuando no hay amor para estar con la iglesia, cuando no hay deseo de pasar tiempo con los demás creyentes en Cristo, cuando hay esa falta de amor, señales de que uno está cayendo en una muerte espiritual. Porque, el Señor es muy claro en, 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 en su mensaje de amor, no nomás de él hacia el mundo, pero de, de nosotros el uno hacia el otro, del amor. Cuando no hay amor, uno puede reconocer que uno está lleno en el camino de muerte espiritual. Y, y luego el último, niegan las doctrinas esenciales. Niegan lo que es la salvación. Niegan el pecado. Ya no hablan del pecado. Ya no hablan del de, 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 de precio del pecado, que es la muerte eterna, el lugar llamado infierno. Niegan que Jesús vino a este mundo y, y Él nació de una virgen. Niegan la verdad del evangelio, la verdad de la doctrina esencial. Si usted no, 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 no cree en, en, en ciertas cosas, es una cosa. Por ejemplo, mucha gente se pelea por cómo uno se viste en una iglesia. Si uno se viste de una cierta manera otra manera, eso no tiene nada que ver con la salvación. Pero muchos se enfocan más en eso que en lo que es la salvación. Si Jesús es el Hijo de Dios. Sino donde la Biblia llama una doctrina esencial, es donde nosotros tenemos que estar unidos. Con, en lo que no es esencial, lo vamos a tratar con libertad, como como Pablo dijo en, en primera de Corintios que, que, que tenemos libertad, aunque no todo conviene, pero eso cada quien lo usa conforme a la convicción que trae el Espíritu Santo. Algunos harán esas cosas, otros no, pero es conforme a lo que trae el Espíritu Santo. I don't know if I have that, that, that code up there. I wasn't sure if, if I gave it to you. Pero, Rupertus uh, Ru, uh, Ru, Ru, Ru Maldinius, que fue un, 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 un creyente en la iglesia primitiva, él dijo, en lo esencial, unidos. En lo que no es esencial, tengamos libertad, pero en todo, tengamos caridad. La doctrina esencial, la salvación, el pecado, cielo, el infierno, la, la, la seguridad eterna, en todo eso tenemos que estar unidos creyendo todo lo mismo. En cosas que no son esenciales. Vestiduras, ciertas cosas, cada quien tiene su propia creencia ahí. La Biblia habla de ciertas cosas, pero muchas cosas la Biblia no dice, así es. Son, son cosas, algunas cosas que, 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 que no son tan claras, que, que lo tenemos que, que tratar con un poco de gracia. Tener gracia con la gente, que el Señor trate con ellos. Pero no es para pelearnos, no es para causar divisiones en la iglesia sobre cosas que no tienen nada que ver con la salvación. En la, con doctrina estemos unidos, ahí no cambiamos nada. En lo demás, oremos por sabiduría, pero en todo tengamos amor el uno hacia el otro. Mas con todo eso, iglesia, el Señor lo deja saber. El llamado, el versículo 2, si, si me quiere seguir. Por eso, Él le da esa advertencia a, la, a aquellos que, que, que andan espiritualmente muertos. Les da una advertencia, pero también les da una ayuda de gracia. Déjanos saber, estás en esa condición pero puedes salir de ahí Esa es la gracia de nuestro Dios iglesia Él dice, ponte en vela y afirma las cosas que quedan Que están a punto de morir porque no ha hallado completas sus obras delante de mí Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora. Vendré sobre ti. En la palabra vela o quizás su versión dice vigila. Eso significa examina, protege, fortalece, presta atención en esa área. ¿En, en qué área te sientes un poco débil? Examina esa área, presta atención y corrige esa área. Porque el enemigo por ahí se va a meter. Por las áreas donde, que son débiles en nuestra vida, iglesia. Y el, y el llamado del Señor a la iglesia es que ellos examinen, de que dejen de ser descuidados acerca de, de la condición de su corazón ante Dios. No digas, oh, el Señor me ama como soy. Él, él, él te amó cuando eres pecador, pero en su amor Él te llama para cambiarte. Él te llama para que ya no seas el mismo. El mundo te dice, quédate a cabo, Dios se llama. El mundo, el mundo te dice, tú eres suficiente. Si fuéramos suficiente, nunca hubiéramos necesitado la salvación del Señor. You're not enough. Tú no eres suficiente. Ne necesitamos la ayuda del Señor. Por eso, ellos no podían seguir lo que la ciudad estaba haciendo. Una vida cómoda. Ya no había disciplina. Tenían exceso de confianza. El Señor dijo, no, 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 no el enemigo te quiere destruir. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? El enemigo anda como un león rugente, nomás buscando quién se queda atrás. ¿Quién ya no pone el mismo empeño en acercarse al Señor? ¿Quién está atrás? ¿Para qué? Para destruirlo. Por eso, la Biblia nos manda vez tras vez, estén alerta. Be on alert. El Señor Jesús le dice a los discípulos varias veces, estén alerta. No nomás... Por ataques del enemigo. Estén alerta porque no saben el día y la hora cuando yo regresaré. Estén alerta. Cuando alguien está alerta, reconoce que, que en, en, en cualquier momento algo puede suceder y no se duerme. El Señor le dijo a, a los discípulos en el jardín, la noche antes que Él fuera crucificado, quédense despiertos. No se duerman. Pero ustedes saben lo que pasó. Se durmieron y todo lo que sucedió después. Él le dice, vigilen, velen, cuiden lo que tienen, fortalezcan esa área y arrepiéntanse. Esa palabra significa, cambien su manera de pensar y cambien el camino donde van, mejor vayan para acá. Ya no sigan en ese camino, arrepiéntanse, velen. Todos saben la parábola de las diez vírgenes. Cinco listas. Tenían aceite porque esperaban que el novio iba a venir. Otras cinco no se prepararon y les faltó aceite. Y cuando, cuando reaccionaron y fueron a agarrar lo que pasó, la puerta se cerró. Velen, no se duerman. Reconoce tu condición ahorita que el Señor te da una palabra para ayudarte, para recordarte. Corrige esa área. Es el mensaje que Él le dio a esa iglesia. Tiene que haber propósito y tiene que haber intento en, en cómo usted se acerca al Señor. Por eso, recuérdalo, ponlo en práctica y arrepiéntete. Tienes que dejar que la palabra de Dios tome autoridad en tu vida y que te cambie. Pablo, Él lo dijo, Primera de Tesalonicenses 2.13. Por eso también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros... La aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que, lo que realmente es palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Cuando usted escucha la palabra de Dios, usted puede recibir la palabra o rechazarla, pero el que recibe la palabra, el que cree en la palabra, va a dejar que la palabra haga la obra en él o en ella. La palabra nunca te va a dejar igual. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Transforma, cambia de pie a cabeza El evangelio es un evangelio de poder Por eso Pablo dijo No, yo no me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios Por eso dijo yo El evangelio no nomás es palabras tú Es poder de Dios Te cambia, te transforma Pero si usted lee la Biblia Todos los días y no nunca cambia Usted la está leyendo Usted agarra la información Pero su propósito, su intento De leerla no es, no, no es que Dios lo cambie. Porque cuando tú lees la palabra y dices, Señor, aquí estoy, me rindo. Déjame entender la palabra y ayúdame a aplicarlo a mi vida. ¿Sabes Javi, ¿sabe qué sucede? Viene el Espíritu Santo y obra en ti. Pero tú te tienes que rendir a la voluntad de Él. Pero si, si te sigues cerrando, dices, no, yo no quiero esto, yo no quiero hacer eso. No, te tienes que rendir a la voluntad del Espíritu Santo y Él te va a cambiar. Pero si no te rindes, podrás leer la Biblia toda tu vida Y quedarte ahí mismo en el mismo lugar Muerto, sin vida Quizás legalista Quizás enfocado más en todo lo demás Menos el corazón de Dios Cuando lo que Dios quiere es que lo conozcan a Él Porque Él quiere conocernos a cada uno de nosotros, iglesia Sino esa es la advertencia That's the warning Que Él vendrá en un momento, iglesia Que no esperamos una iglesia muerta y una que no se arrepiente de su muerte será disciplinada por Jesús mismo. Si sí, Pedro dijo en su primera carta en el capítulo 4 que el juicio de Dios antes de comenzar allá afuera comenzará con su propia casa. ¿Qué será de aquellos que no conocen a Dios? ¿Qué será de aquellos que no lo conocen si Dios primero juzga a, su, a sus propios hijos? Recuerde, Dios es un Dios de amor, pero es un juez también. Él odia el pecado. Él quiere una iglesia limpia y pura, como vamos a mirar. Y si Él comienza con nosotros, ¿qué será de la gente que no lo conoce? Sino, no no, no, no no, se, no se sorprenda cuando, cuando Dios trata con usted o con nosotros, porque Él quiere que caminemos de blanco. Él quiere que caminemos de blanco. Por eso, para cerrar el versículo 4 al 6, dice, pero tienes, aún en, 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 en esa iglesia que había adoptado, la actitud de la ciudad empezó a descuidarse, empezó a, 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 a ya no poner disciplina, ya no buscar. Pero aún con todo eso, había un grupo que todavía buscaba al Señor. Dice, pero tienes unos pocos ensardes que no han manchado sus vestiduras y andarán, escuche, conmigo. ¿Con quién? Con el Señor. Eso habla de intimidad. Andarán conmigo vestidos de blanco. ¿Por qué? Porque son dignos Worthy Son dignos Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no boraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles, el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, había un grupo en medio de una, de, de, de una iglesia que poco a poco se estaba muriendo que poco a poco ya no anhelaba la presencia de Dios, el deseo de conocerlo, el deseo de habitar en la intimidad con él, aún así había un grupo que anhelaba conocer el corazón del Señor Y yo quiero que usted sea parte de ese grupo Que anhela en medio de todo lo que el mundo ofrece Dice el mundo me ofrece todo Pero lo que, él, lo que él me ha ofrecido es mejor Lo que él me ha ofrecido es lo que yo deseo Lo que él me está dando es lo que yo anhelo Yo prefiero estar con él que estar con el mundo Había un grupo que dijo yo no mancharé mis, mis vestiduras porque un día el que venza recibirá vestiduras blancas En su casa usted puede leer Mateo 22 Donde el Señor Jesús da la parábola de una boda Y en la parábola se da una invitación para ir a la boda Pero en la parábola, en la invitación se decía Que solamente el que tenía la invitación Y, y tenía la vestidura correcta iba a poder entrar Solamente. ¿Por qué? Porque habían recibido la invitación y habían leído lo que se requería. Y lo habían obedecido. Son los únicos que podían entrar. Y la, y la, la parábola dice que entró uno que no estaba vestido como, como se debe vestir. Y dijeron, ¿tú qué haces aquí? Y lo sacaron y lo tiraron para afuera. La única manera para entrar a la presencia de Dios... Es con vestiduras blancas, puras, sin manchas, sin arrugas, sin pecado. Porque el blanco representa pureza y representa victoria. Usted o puede leer en, 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 en ese libro de Apocalipsis, tantas veces que, que se refiere a los santos, al grupo de creyentes que siempre están vestidos de qué? De blanco. No de negro, no de gris, no no no, no de que un poquito, sí, un poquito, no, no. Completamente de blanco son los únicos que tienen acceso a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque ellos no cayeron en compromiso. Cuando uno dice, ¿sabes qué? Todo va bien. Como que hoy no tengo ganas ya de buscar al Señor. Y poco a poco deja la búsqueda de Dios y se empieza a contaminar con este mundo. Empieza a, a, a qué? A comprometer su relación con Dios. Y eso mancha la vestidura el Señor no acepta eso. Así de simple. Se puede enojar conmigo, pero la palabra es muy clara. Él no acepta eso. Solamente vestiduras blancas. Su novia, que es la iglesia, será recibida vestida de blanca. No de gris, no de un blanco un poco manchado. No, 100% blanco. Son los únicos que pueden entrar. ¿Y cómo puedo yo, pastor, tener esa vestidura blanca? El Señor se la da aquel que ha sido lavado por la sangre del Cordero. Aquel que ha confesado sus pecados, que reconoce que, que necesita a Cristo y lo que él hizo en la cruz, son aquellos que reciben esa vestidura blanca. No te la puedes ganar. El Señor te la da si tú te rindes a él. Y no nomás reciben la vestidura blanca, el pasaje dice que porque son dignos. La palabra digno es igualar con algo. Es to match up with something. Es que la profesión de fe que sale de la boca es lo mismo que está en el corazón. ¿Qué, qué, ¿Qué quiero decir con eso? Los que son dignos son aquellos que no solamente dicen que aman a Dios, pero que su fruto trae la validez. You back it up, a los que hablan inglés. You back it up. Que no nomás no dices yo amo a Dios o, o, o yo, 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 yo quiero más a Él. No, tu vida refleja lo que estás diciendo. Son los que son dignos. Los que, son los que se igualan con algo. Si tú dices, Señor, yo te amo, tu vida lo refleja, que tú lo amas. Porque lo vas a estar buscando. Vas a estar delante de él. No buscando que, que él te dé un milagro o, o que él te sane. No, eso Dios lo hace. Por lo que él quiere primero es alguien que conozca su corazón. Los ojos del Señor buscan a ver quién lo está buscando. Y me buscarás y me hallarás. ¿Cuándo qué? Cuando lo hagas con todo tu corazón, Jeremías 29.13, son los que lo buscan sinceramente que lo van a encontrar. La, la pregunta aquí es, es si tú lo estás buscando, porque él no es difícil para encontrar, él no se esconde. Él ahí está dispuesto a que alguien se acerque, pero aquellos son dignos. Los que andan en pureza, los, los, los que caminan con él. Apocalipsis 19, 8 dice, Y a ella le fue concedido vestirse de, de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Si miró ese último renglón, las acciones, cómo es tu vida, refleja si tienes la justicia de Dios sobre ti o no la tienes. ¿Te si has sido lavado, si tu mente ha sido renovada, si tu deseo ahora es por las cosas de Dios o las cosas del mundo. Vestidura blanca, iglesia Había un grupo que caminaba Y a él, el Señor los anima Que sigan caminando Sigan en esa intimidad Que dice Mateo 5, 8 Bienaventurados los de puro corazón Porque ellos, ¿qué? Verán a Dios La intimidad Tu corazón lo anhela, lo vas a encontrar Tú lo buscas, lo vas a encontrar Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Si sientes lejos de Dios, examina cómo anda tu vida. ¿Te has contaminado? ¿Te has re 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 relajado un poquito? Igual como en la ciudad de Sardes que, que, que debes de, de cuidar. Digo, ¿sabes que yo ando bien? I'm good. Y ya no ponía soldados a cuidar. Satanás, él quiere destruir. Pero Cristo ha dicho, que en Él somos más que vencedores, iglesia. Somos más que vencedores. Último pasaje, iglesia. de Juan 5, 4 a 5 dice: Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 5 dice: ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Sí. Él dice: el señor, el señor, Él dijo, así, el versículo 5, en, en Apocalipsis 3, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Señor, ¿Quién es el vencedor? Aquellos que vienen a Cristo, reconocen que son pecadores, reconocen que Cristo es el único que los puede perdonar de sus pecados, el único que, que los puede lavar con su, con su sangre preciosa y darles vestiduras blancas. Así, por eso cantamos que somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque nuestra fe está en Cristo, no está en nosotros. Cristo es el que me dio la vestidura blanca. Cristo es el que me sostiene. Cuando el pasaje habla de que no voy a borrar tu nombre del libro de la vida, eso no, eso no se refiere de que, de que uno puede perder la salvación. Porque si así fuera un día, cuando no andamos mal, borra el nombre. El próximo día, ¿andamos bien? Lo escribe otra vez. Y así sería. No. Significa que aquel que ha venido a Cristo, y ha rendido su vida sinceramente, tiene la seguridad de que su nombre nunca será quitado. Aquellos que, que profesan conocer a Dios, pero su vida no lo refleja, son los falsos. Y por eso en, en Apocalipsis el 22, cuando, cuando se refiere de que el nombre es borrado, se refiere a aquellos que, que nunca lo conocieron, de verdad, nunca pensaron que lo conocieron, pensaron que andaba bien. Pero para el creyente... El Señor lo dice en Juan 6.39, lo dice en Romanos el capítulo 8, lo dice en Juan el capítulo 10, en 1 Juan el capítulo 5. La Biblia es muy clara que tenemos la seguridad de la vida eterna, ¿por qué? Porque Cristo es el que nos salva y Él es el que nos sostiene. Si nos sometemos a Él y a la dirección del Espíritu Santo. Iglesia, tú puedes caminar vestido de blanco. Aún en un mundo que, que, que compromete todo, un mundo que, que dice todo va bien. Usted puede mirar la condición de, 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 de Estados Unidos. Usted puede mirar la condición del mundo lo que está pasando. Y Usted puede temer. Usted puede reconocer, ¿sabes qué? El Señor dice que Él va a venir un día. Yo no sé cuándo va a venir, pero yo quiero estar listo y preparado. ¿Y cómo lo hago? Reconociendo. Si todavía no lo conoces, que lo tienes que conocer. ¿Y cómo lo hago? La Biblia es muy clara. Que para conocer al Padre, es solamente por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Se llama Jesús. Y nadie puede entrar al cielo sin tener una relación con el Hijo. Por eso la Virgen no te salva. Tu buena vida no te salva. Ir a la iglesia no te salva. Lo único que te salva es la sangre que Jesús derramó en la cruz. Que fue el único que pudo pagar el precio que el Padre demanda por el pecado. Porque el pecado te mata y te manda al infierno para siempre. No es Dios. Es el pecado. Tú mismo ya estás en camino al infierno, pero Dios mostró su amor hacia ti, que tú siendo pecador, Cristo murió por ti. A Él te, ya te demostró amor. Y si tú aceptas lo que Él hizo por ti, Él te perdona, su sangre te limpia. Ya no eres pecador, ya no eres malo, ahora eres redimido. Tienes vestiduras blancas y Él te ayuda todos los días a caminar con Él. Si tú rindes tu voluntad, a la de él diariamente. Y ahí está la batalla. Pero es posible caminar de blanco. Es posible buscar a Dios cuando todos se comprometen. Cuando ya no hay esa disciplina. Cuando ya no hay ese deseo. Tú puedes tener ese deseo aunque nadie más lo tenga. Si más te agarras y te aferras de aquel que venció a Satanás. Tú serás también un vencedor por la sangre de Cristo Jesús. Pongámonos de pie en esa tarde, iglesia Si tú confiesas a Jesús en esta tierra Lucas 12, 8 dice Les digo a, Que a todo el que me confiese Delante de los hombres El Hijo del Hombre Lo confesará de también ante los ángeles de Dios Imagínese que, que el creador de, del universo Diga un ejemplo diga Timothy aquí, Timoteo no tuvo miedo decir que me amaba no tuvo miedo vivir una vida para mí cuando todos los demás vivían por el dinero vivían por, por, por ellos mismos él vivió por mí Padre aquí te presento a un hijo tuyo imagínese cómo será ese día que el Señor te reconozca a ti delante del Padre Solamente porque no te dio vergüenza que tú lo Reconocieras aquí, sino el punto aquí es presente Allá en casa, si usted anhela, si usted siente yo Tengo que conocer a Cristo, es la confesión que Pablo Dijo, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor Cree en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos Y tú serás salvo, si hubiera alguien aquí presente Allá en casa Repite esta confesión conmigo Señor Jesucristo Yo reconozco que sin ti soy nada Y que yo, yo, yo soy ahorita un pecador Sin esperanza que va en camino al infierno Pero he escuchado que tú eres aquel Que dio su vida por mí En la cruz del Calvario y yo creo que tú eres el hijo de Dios Que tú moriste por mí Yo confieso mis pecados Yo ya no quiero ser igual Me arrepiento Señor Y me rindo toda mi vida Mi voluntad solamente a ti Señor Quiero que, que tú seas mi Señor y mi Salvador Gracias por dejarme escuchar este mensaje pero déjame entender un poco de quién eres tú Y ayúdame de aquí en adelante A caminar contigo El resto de mi vida a, a, a caminar detrás de ti Con mi nombre escrito En ese libro de la vida Gracias Jesús Amén y Amén Aleluya Aquí presente, ya en casa Se ha hecho esta oración Déjenos saber Muchas gracias por escuchar este mensaje